0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludarles en esta en este día. Espero que estés pasando un, un día en bendición. Y pues El día de hoy quiero compartirte pues el devocional que yo le he puesto de título Prioridades Correctas. ¿Qué te parece si me acompañas orando? Padre, gracias. En verdad, muchas gracias por, por este tiempo. Gracias por la vida. Gracias porque nos puedes... Tener aquí, nos tienes aquí en este mundo todavía porque sé que tienes un plan, un propósito para nosotros. Bendice a mis amadas amigas, a mis amadas hermanos que están escuchando este devocional. Y te pido, Señor, que seas tú que hables a nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tus manos entrego este tiempo. Amén. Bueno, como te decía, este devocional se llama Prioridades Correctas. ¿Cuántas veces estamos como mujeres o como personas insatisfechas o insatisfechos con las cosas que hacemos? Tal vez has trabajado, tal vez has eh, hecho lo imposible por querer tener cierto estatus o simplemente tener finanzas para tu vida. Y, y nos afanamos, ¿no? Yo creo que todos nos afanamos en, en un trabajo, y, de, y ahí ronda, a veces decimos, no, el dinero no importa, no es importante y no sé qué, pero realmente si te fijas, nuestra vida gira mucho en torno de, de los trabajos o de, de adquirir finanzas, tanto que de alguna manera llegamos a descuidar lo importante, llegamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y precisamente quiero hablarte de una historia en la palabra del Señor que, que, que pasó así, de eh, precisamente el pueblo de Israel de un descuido en el que se empezaron todos ellos a preocupar solamente en sus en sus familias, en sus casas en, en arreglar sus casas, en arreglar sus, sus pues no sé, su carro eh, tener buenas cosas el que no les faltara nada pero sin embargo estaban descuidando una parte muy importante yo quiero leer Ahí en Ageo, Ageo capítulo 1, eh, verso 2, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice, Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ajeo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi, mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Miren lo que les está pasando! ¡Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa y entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado! Dice el Señor. Qué tremenda está esta palabra. Yo cuando la leía, de verdad que habló a mi vida, porque nos habla precisamente de un templo. De un templo, yo quiero que tú veas este templo de dos maneras. Sí, uno el templo físico, que es el templo que en donde a lo mejor tú vas a la iglesia, donde nos cuesta trabajo el dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, donde damos lo que nos sobra. O espero que, la, si tú me estás escuchando, pues no sea así, ¿verdad? Que ojalá y si tú des de corazón y que, que seas generoso en tu iglesia. Pero muchas veces no somos así. Muchas veces retenemos lo que tenemos. Y aún aunque el pastor o el predicador o el, el líder religioso que esté hablando al frente y te esté diciendo que se necesita, que hay cierta necesidad en la iglesia, nos hacemos los duros y no damos y retenemos para la casa del Señor o sea, eso es en la parte física que puede estar pasando pero sabes que en la parte personal dice la palabra del Señor también que, que tú como persona tu ser, eres, somos un templo somos un templo que le pertenece al Señor y que estamos haciendo con este templo muchas veces estamos añadiendo de todas partes y para todos lugares de nuestro, de nuestro templo. Estoy hablándote en a lo mejor conocimientos, o a lo mejor estoy eh, proveyendo eh, para mi físico, o estoy proveyendo para hacer, en, incluso hago ejercicio, o tal vez eh, esté proveyendo pues para mi casa solamente, o estoy preocupada, afanada o afanados, estamos solamente en las finanzas para poder vivir sobrevivir, pero en realidad descuidamos este templo. ¿Cómo está tu templo el día de hoy? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? También es serás escaso como a veces nos comportamos con nuestra iglesia física, con la iglesia realmente a donde asistes, donde somos muy austeros, donde somos muy limitados, donde no damos porque sentimos que, que si damos va a escasear en nuestra vida. Cuando es todo lo contrario. Aquí Dios está haciendo que, que su pueblo tenga una reflexión, que diga, que, que, que te detengas un poco y que puedas mirar, ¿verdad? Porque incluso a Él hace una pregunta. Dice, ¿por qué ustedes están viviendo así, con casas lujosas? No se refiere tanto a la mejor que tengas un lujo como en este momento nosotros lo reconocemos, sino simplemente por qué te afanas en todo lo de tu casa, por qué te afanas solamente a la mejor, como te decía, en proveer, en proveer finanzas, simplemente eso, y te afanas de día y noche en tu trabajo, dice, mientras mi casa permanece en ruinas. ¿Cómo está tu templo el día de hoy, tu templo personal con Dios? ¿Está en ruinas? ¿Lo has descuidado tanto? ¿Has estado afanado en tantas cosas? ¿Has estado afanado en tantas cosas, en, lo, en los quehaceres diarios? Que a veces nos de verdad mermamos en las cosas de Dios. ¿Lo, dejamos nuestra relación por un lado y estamos afanados pensando que afanados vamos a lograr tener cuando es todo lo contrario. Nos dice ahí, nos insta el Señor, nos dice, hasta están con signos de exclamación en el verso 5. Eh, dice, miren lo que está pasando, como que te está diciendo, detente, detente, mira tu vida. Has sembrado mucho, pero cosechas poco. Come si no eres satis no, no te satisface la comida, bebes, pero aún tienes sed. Te abrigas y sigues teniendo frío. Tus salarios desaparecen. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Yo quiero que te pongas a pensar cuántas veces llega tu salario y así como llega se va. Al, no sé, si te pagan por quincena ya a los tres días ya no tienes dinero. ¿Qué está pasando? Es tiempo que reflexionemos. Yo creo que aquí la palabra de Dios nos habla claramente y nos dice ¡Hey, detente! Detente, si a ti ese salario se te está desapareciendo... Que, que pareciera que tuvieras como, como agujeros, ¿no?, en los bolsillos. Detente, mira lo que está pasando. Dice, detente y ahora ve a los montes, dice. Traiga madera. ve a los montes. ¿Qué nos quiere decir aquí, mis amados? ¿Qué dice la palabra? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso vendrá de los montes? Bueno, nos está refiriendo la palabra ahí, mi socorro viene del Señor. Pero tienes que ir al monte, tienes que subir, nos está requiriendo esfuerzo. No es algo que se te va a facilitar y que tienes que, ¡ay no, pues ya, luego, luego ya estoy bien! No, es algo que tenemos que ejercitar, que tenemos que caminar, que tenemos que reflexionar. Y en ese camino que vayas hacia la restauración de tu templo, en ese camino tal vez va a ser pesado, pero tienes que empezar, primeramente, a darte cuenta de la condición en la que te encuentras tú, como persona, en tu templo. Pero también, yo quiero que no descuides también el templo físico, donde tú vas y recibes la Palabra que en ambos templos nosotros no seamos escasos, que no retengamos, al contrario, dice aquí, ve hacia, hacia el monte, ve a conseguir madera. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Búscame, como dice, te digo la palabra, no es que sea literalmente el monte, sino es el camino que tú vas a llevar hacia allá, hacia la presencia del Señor. Acuérdate cómo en la antigüedad, cuando querían buscar al Señor, ¿qué hacía Moisés? Se iba y subía a ese monte y de ahí venía su socorro, no del monte, sino de la presencia del Señor, de estar en comunicación con Dios, de retomar nuevamente nuestra relación con Él, de buscarle. Yo no sé cómo estás tú en tu relación con Dios, porque de ahí depende cómo está nuestro templo. Tal vez esté en ruinas, como en este caso, que digamos, como decía el pueblo de Israel, todavía no es tiempo de remodelar el templo, todavía no es tiempo de, de estructurarlo nuevamente, de edificarlo. Tal vez tú has dicho así, le has dicho así al Señor, espérame, todavía no es tiempo. De, déjame que termine este trabajo, déjame que termine este otro afán, déjame que termine esto que tengo que hacer y después voy y oro" y se pasa el día y no oramos al Señor y así día con día por los afanes pensando que de tanto ah, que trabajas, de tanto que le sumas a los afanes vamos a enriquecernos cuando es todo lo contrario aquí Dios nos está diciendo más bien porque te has descuidado es porque yo he traído esto, ¿dónde dice eso la palabra del Señor? porque tú vas a decir ah, ¿a poco de veras? entonces esto que estoy padeciendo ¿De alguna manera me quiere enseñar algo? ¡Claro que sí! Dice eh, el Señor en, en, el, en el mismo capítulo de Ageo, verso 9, dice... Esperaban cosechas abundantes, ¿no? Y sí, yo creo que tú y yo esperábamos cosechas abundantes, ¿no? Todos nuestros afanes, nuestro arduo trabajo, mujeres... ¿Cómo está? Estabas esperando una cosecha abundante. Al menos eso a mí en lo particular... Sí me, 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 me llegó esta palabra. Dice... Esperaban cosechas abundantes... Pero fueron pobres y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? ¿Te preguntas por qué? Y ahí está la respuesta. Porque mi casa está en ruinas, dice el señor de los ejércitos. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes o simplemente proveer para sus casas físicas es por causa de ustedes como no lo entienden que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas una sequía que iba a traer escasez una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo tú puedes decir, pero cómo puede venir esto del Señor? O sea, yo, yo quiero que tú entiendas y que tú puedas comprender cómo es que Dios trabaja. Muchas veces el Señor nos hace pasar por situaciones complicadas, por situaciones de escasez, por situaciones en donde no tienes, pero es para que tú puedas voltear y verlo, lo veas. Porque muchas veces nosotros nos entretenemos y nos afanamos, como te decía nos afanamos en, en el trabajo, pensando, o sea, descuidando nuestro templo, descuidando el templo incluso en el que asistimos, donde no queremos dar ni siquiera el diezmo, donde no queremos ofrendar, cuando hay necesidades en la iglesia, y te lo digo por experiencia, porque yo lo he visto en mi iglesia, porque yo lo he visto cuando hemos estado ahí, como, acuérdate que soy esposa de pastor y estamos ahí, compartiendo y hablando a la gente, diciendo las necesidades y de verdad muchas veces la gente se endurece y no quiere dar para la obra del Señor, aun cuando la iglesia o el templo está pues en, en condiciones que, que no son las, ni siquiera, o sea, para, para nuestro servicio, ¿no? Y ni siquiera sí a veces queremos dar y, y te digo, en, en la cuestión de nuestra persona, en nuestro templo, también somos así. Somos escasos. No queremos abonarle, no queremos construir aquellos agujeros que ya están en nuestro templo espiritual, en aquellos eh, orificios, ¿verdad? Como dice la palabra. En donde se te va todo, el ánimo, el gozo. Donde vas a la iglesia, recibes del Señor y al siguiente día estás con escasez. O sea, no te. no, no sientes que todo se te escapa. Pues porque has dejado puertas abiertas o porque hay ciertas. De ahí eh, eh, portillos no están bien cuidados de tu, de tu templo espiritual, de tu, de, tu, de tu persona, porque tal vez has abierto puertas, porque has abierto, está todo desbaramado, no está bien ahí, este eh, la columna tal vez está abierta, hay agujeros, ¿sí?, donde el enemigo puede estar entrando. ¿Cómo está nuestro templo? Yo quiero que tú te imagines tu templo espiritual que tú puedas ver tu casa, tu templo, de tu persona, cómo está tu templo, está bien firme, está bien bien afirmado, está bien cimentado, está no tiene ciertos agujeros donde pueda meterse incluso hasta el enemigo, o has dejado puertas abiertas por descuido, yo quisiera que pensaras todo esto, ¿no? Y como estas cosas que nos pasan, este tiempo de escasez, tal vez este tiempo de soledad, de sequedad, en donde tú ves que Dios no está, que sientes que estás solo, sola. ¿Sabes por qué? Muchas veces es por eso. Porque tenemos descuidado esta relación con Él. Porque nos hemos afanado en hacer mil y una cosas y no hemos tomado la prioridad correcta. Por eso yo le puse así a este, a este devocional, porque es... Que nosotros podamos ver la prioridad. O sea, sí, sí tenemos que llevar alimento a nuestra casa, sí debemos eh, edificar nuestro templo físico, a lo mejor con ejercicio, sí debemos eh, arreglar nuestra casa o comprarnos un carro, qué sé yo, tantas cosas. Pero sabes que hay una prioridad sobre todas esas prioridades. ¿Cuál es que tú tengas una relación con Dios y que ahí Allá en ese templo espiritual en tu vida, esté bien firme, esté ahora sí adornado, que esté afirmado en la roca que es Cristo. Eso es lo, a lo que nos llama el Señor. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra del Señor ahí en Ageo capítulo 1, pero nos vamos hasta el verso 12, dice, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor. Esto es lo que nos insta, mujeres, Dios. Esto es lo que, a lo que nos invita el Señor el día de hoy, a que obedezcamos. Dice, obede, ob, empezaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo el pueblo temió al Señor, temió al Señor, debemos tener ese temor reverente, ese temor santo, decir Dios perdóname, el de traer a, a conciencia, decir perdóname Señor porque en realidad me he estado afanando en tantas cosas y he descuidado mi casa, mi templo espiritual, yo estoy con ustedes, sigue diciendo ahí en el verso 13, o sea cuando yo leí esto, Dice a Dios gracias Porque en medio de mi escasez Porque a lo mejor en medio de mis pérdidas Y de tantos afanes Señor Tú me dices yo estoy contigo Dice yo estoy con ustedes Dice el Señor Sigue diciendo ahí el verso 20 Comenzaron a trabajar en la casa de Dios Y yo el día de hoy quiero decirte Levántate mujer Así como estés cansada, trabajada, devastada, por cualquier situación que tú estés pasando, yo quiero que tú reflexiones el día de hoy, que digas cómo está tu casa, y que en medio de donde estés, en medio de esas ruinas tal vez, de esas piedras que están, han estado demolidas, y que a lo mejor tú lo has permitido, que el día de hoy tú puedas darle la oportunidad a Dios, de trabajar juntamente contigo, y de decir, ¿sabes qué, Padre?, Perdóname, perdóname por separar trabajo de mi vida y de ti, por poner una barrera más bien entre tú y yo que es el trabajo y los afanes, porque de verdad esto pasa, entonces que tú el día de hoy puedas decir si sí, es cierto, hoy decido, hoy decido regresar a ti Señor, decido que, que tú le eches mano a este templo, a este templo espiritual en que es mi, mi cuerpo, mi ser, que del día de hoy, Señor, me ayudes a restaurar este, este, este templo. Y con, con esa sabiduría que el día de hoy Dios te está diciendo que Él está contigo. Dice, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo quiero decirte, ¿sabes qué? No estás sola. No vas a reconstruir tú sola. ¿Sabes quién te va a ayudar? El mero mero, el Dios Todopoderoso. Él está aquí para ayudarnos. Y a mí me, me llena de gozo saber que no estoy sola que Él está conmigo y eso me llena de, de, de verdad de esa de esa fuerza para seguir y para decir no me voy a rendir, voy a seguir adelante y bueno eh, sigue diciendo la palabra de verdad que, que perdóname que de repente me, me llega la palabra y digo Dios, porque a pesar de, de nuestra infidelidad a, pas, a pesar de nuestra falta de compromiso o sea, a pesar de nuestra escasez, de todo lo que no hagamos para su reino, el Señor te sigue diciendo, yo estoy contigo. Y eso a mí me llena y me llega y digo, gracias Dios. Gracias porque estás conmigo a pesar de mis errores, a pesar de mis necedades, a pesar de mi, de todos mis afanes, ¿no? Y dice, dice la, sigue diciendo ahí el capítulo 2 de Ageo, dice, ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Y Yo te digo el día de hoy, mujer, tú que todavía estás aquí, que has pasado una pandemia, que, has vivi que sigues viva, que sigues presente. Quiero decirte que si estás aquí, si estoy aquí yo, es porque Dios tiene un propósito en tu vida, no es por casualidad, no es porque eras más fuerte de físico es porque Dios tiene planes contigo y tienes que creer esto que Dios dice a tu vida Él tiene un plan perfecto para ti, dice ustedes que quedan aún en esta tierra sean fuertes así que ahora manos a la obra eso es lo que te dice el Señor mujer, manos a a la obra porque yo estoy con ustedes dice el Señor de los ejércitos celestiales mi espíritu permanece entre ustedes así como lo prometí por lo tanto teman dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra los océanos y la tierra firme una vez más llenaré este lugar de gloria Dios llenará de gloria tu templo, mujer. Él va, permítele a Dios que venga a través de su Espíritu Santo y ese soplo venga a tu vida y restaure tu templo. Que restaure tu templo, permítele a Dios que sople, que ese soplo llegue hasta ti. Dice, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos, no te gozas en eso, dice que tu templo que estamos hablando de los dos templos ¿verdad? el templo físico y el tu templo de tu vida dice llenaré este lugar de gloria, créelo mujer, Dios va a llenar de gloria ese templo y lo va a restaurar, lo va a levantar dice la plata es mía, el oro es mío Dice el Señor de los ejércitos celestiales La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria Dice el Señor de los ejércitos Y en este lugar traeré paz ¿Qué más quieres, mujer? ¿Qué más quieres, oyente, que me escuchas? ¿Qué más quieres si Dios te dice, sabes que en medio de toda tu escasez, en medio de toda tu tristeza, en medio de tus ruinas, yo estoy contigo, yo estoy contigo y te voy a levantar y te voy a edificar y mi espíritu será sobre ti. Dice que Él soplará, que Él llenará de gloria ese templo. Vamos a orar, mujeres, vamos a orar el día de hoy y vamos a pedirle al Señor en este momento que Él primeramente nos perdone, que el día de hoy tú puedas reconocer tu condición, que tú puedas reconocer si es que tu templo está en ruinas. Dile, Padre, el día de hoy yo reconozco la prioridad en mi vida, reconozco que he descuidado mi templo, Des yo reconozco en este momento que en verdad... Aún el templo físico donde yo asisto, lo he descuidado, no he dado como debo de dar, Señor, por miedo, por, por retener, por ese miedo a perderlo todo, por ese miedo a no tener finanzas, cuando el dar a ti, Señor, es la mejor tierra en la que podemos sembrar, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ver nuestra condición, ayúdanos a tomar prioridades, en este momento determinamos, Señor, que todos nuestros afanes que todo lo que, todo aquello por lo que nos hemos afanado, nuestro trabajo todas esas cosas que están alrededor de nosotros, que en realidad pasen a segundo término y que nuestra prioridad, número uno sea buscarte, tener una relación especial contigo y que este templo, Señor, que ha estado en ruinas, el día de hoy soples, Espíritu Santo, sobre cada vida que está escuchando oh Dios, y que sea reconstruido tú dices que eres dueño de la plata y del oro que aún así con piedras preciosas sea levantada, sea firmado, Señor. Nuestros fundamentos, Señor, nuestra casa, nuestro templo sea reafirmado, sea reconstruido, Señor. Reconocemos que es el tiempo de que tú levantes nuestro templo, Señor, y sea llenado con tu gloria. Y como dice tu palabra, Señor, que así sería que la futura gloria de este templo sería mayor que su pasada gloria gloria. Nosotros creemos esto, Señor. Creemos que tú vas a traer paz, como lo dice tu palabra, que en este lugar tú traerías paz, Padre. Yo pido por paz, por mis hermanas, por esas angustias que están teniendo, por esos problemas, esas situaciones, tal vez, que han estado padeciendo, por esa falta de finanzas, Señor, también que han estado viviendo y que han estado, tal vez, con esa preocupación de deudas. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que nuestra casa, al ser restaurada, Restaurada. muchas de las cosas vendrán, Señor, por añadidura, porque dice tu palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo demás, que es todo lo demás, todo lo que nos, a veces nos estamos afanando por esto, por tener todo lo demás, mujer, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, dice, Voy a traerlo. Si tú primero buscas el reino de Dios, todas las cosas, todas las cosas, todo lo demás será añadido a tu vida. No temas ni, ni, ni te acongojes. El día de hoy, créele al Señor. Si tú en este momento has tomado esa decisión de tener una prioridad en tu vida, de levantarte en la mañana nuevamente e ir a los pies de Cristo, a aclamarle a Él, pero con conciencia, mujeres, no de religiosidad, no de que me tengo que levantar para tener que orar el 1, 2, 3, no, que te levantes para tener una comunicación con tu Dios en el que tú puedas hablarle con todo tu corazón, no ir a recitar algo que, que siempre le dices todos los días a la misma hora recitando lo mismo, no, que tengas una relación viva, eficaz con Él. Eso es lo que convierte tu templo en un, un templo vivo, un templo que no se desbarata, un templo que no vas a dejar hendiduras ahí, orificios, sino que tú vas a seguir ahí orando para que Dios siga edificando y siga fortaleciendo tu templo para que ya no haya más entrada ni necesidades en ese templo, porque nosotros estamos llenas de necesidades y estamos ahí siempre, ¿verdad?, abriendo puertas. Que las sean cerradas esas puertas, mujer. Y en el nombre de Jesús yo deseo de verdad con todo mi corazón que, que esta palabra haya llegado a tu vida y que el día de hoy tú hayas tomado esa decisión de tener esa prioridad, ¿verdad? Prioridades correctas en el tiempo correcto. Amén. Dios te bendiga, mujer. Y hasta la próxima. Bendiciones y sigue adelante.